0: herzlich willkommen bei meinem podcast mein name ist chris von chris nfts mein heutiger gast ist jano und wir sprechen über nft projekte und vor allem über seinen allerersten nft also bleibt gespannt Ja, schön, danke, dass du dir die Zeit nimmst, <lacht> dass wir ein bisschen Sein über Sein NFTs Sein sprechen. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich viel vorbereitet oder, oder mir da groß Gedanken gemacht. Ähm, aber ja, stell dich doch mal gern vor, nenne deine, deine Daten, deine Hard Facts ähm, und dann äh, können wir loslegen. <lacht> so ich nicht meine und so weiter. Also,
1: Jano mein Name, äh, in, ja, auf Twitter äh, unter äh, Jano007 bekannt, äh, im Discord unter Flying Fin bekannt, äh, komme aus Berlin, bin 39 Jahre alt. Ja, und äh, seit März diesen Jahres eigentlich im NFT-Bereich tätig. Ich ähm,
0: habe tatsächlich keine krypto was man ja bei vielen NFT-Sammlern
1: äh, irgendwie oft beobachtet. Ähm, sondern bin da einfach so reingestolpert über meine Faszination ähm, für diverse Sportarten und äh, mein Panini, äh, meine Panini-Sammelleidenschaft in ja, den frühen 90er Jahren, würde ich mal sagen.
0: Wer hatte die nicht? Wer hatte die nicht? <lacht> ja, ähm, und was war dann dein erster NFT?
1: Also mein, mein aller NFT, ähm, lass mich mal kurz überlegen, also Mein allererster NFT, also er war auf jeden Fall im Sportsegment und ähm, er war nicht von Fanzone auf jeden Fall, ich habe gerade überlegt, ob das von Fanzone war oder von Panini, ich bin auf diversen Sportportalen unterwegs. Mhm. Ähm, ich glaube, mein allererster NFT war tatsächlich auf der Plattform WAX, das ist die, ähm, mhm. ja, die WAX Blockchain, ähm, mhm an unterschiedlichen ja, äh, Kollektionen und Play-to-Earn-Spielen mittlerweile und die MLB, die ähm,
0: Major League of Baseball, die mhm. hatte damals den ersten Drop dort auf
1: WEX, auf der WEX-Plattform gemacht und ähm, ja, da hatte ich mich folglich angemeldet und
0: mein erster NFT war eine Baseballkarte meines Wissens. Ah ja, cool. <lacht> Hast du die noch? Nee. Also, äh, <lacht> Ja, das Problem dort
1: war, dass ähm, ja, der Vertreiber der Kartenfirma Tops, mhm. haben, die haben sich dann dazu entschlossen ähm, die ganzen Gebühren und Einnahmen aus dem sogenannten Secondary Market, also äh, nachdem mhm. so ein Drop ähm, vonstatten geht, äh, werden diese Karten ja auch gehandelt auf einem äh, virtuellen Marktplatz und äh, dort werden auch immer Gebühren fällig und dort bekommt natürlich, wenn wir wenn dieses Projekt auf WAX angesiedelt ist, auch WAX entsprechende Gebühren, auch Gebühren mhm. neben Tops. Und diese Gebühren wollte sich Tops nicht entgehen lassen und hat dann eine eigene Plattform auf der sogenannten Airwax äh, Plattform ähm, hochgezogen, wo sie dann die Gebühren auf den Secondary Markets dann halt, äh, ja, auch einstreichen können. Mhm. Wirklich haben sie diese Blockchain, diese Wax-Blockchain so ein bisschen äh, blind liegen lassen und mhm. haben äh, viele, viele Sammler damit äh, sehr verärgert. Und als ich diese Signale wahrgenommen hatte, hatte ich mich auch von
0: den Karten getrennt mhm. und Fokus eher auf andere Sachen gesetzt hat. Also ich konnte die Karten tatsächlich mit Gewinn verkaufen
1: aus dem ähm, einfachen Grund, äh, weil ich halt sehr eine sehr seltene Karte hatte, mhm. die die Trikotnummer eines bekannten Baseballers abgebildet hat. Ähm, mhm. äh, dieser Baseballer heißt ähm, Mookie Betts, in Deutschland vielleicht nicht wirklich so bekannt, äh, nee, spielt bei den Los ist... Angeles Dodgers, mhm. hat die Trikotnummer 50 und ich hatte ähm, in diesem Drop ähm, ja, den NFT mit der Nummer 50 gezogen. Folglich hatte diese eine Karte ähm, schon ähm, ein, ein so hohen Wert wie die Kosten, die ich hatte für die Packs, die ich ursprünglich mal gekauft habe. Ah, ja, das heißt cool. also mit dieser Karte habe ich bereits ähm, ja, ordentlichen Gewinn damals eingefahren.
0: Cool. Und was hast du danach dann gemacht? Du hast dann einfach breit gestreut, oder? Also wenn ich schaue, ja, wo, weil ja, ich welchen ja. Discord-Channels du überall unterwegs bist, äh, streust du ja ziemlich breit mittlerweile.
1: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich ursprünglich mal über die sports Collectibles auf den NFT-Markt aufmerksam geworden, aber mittlerweile ähm, ja, fokussiere ich mich auch auf andere Projekte. Auf der Wax Blockchain, da bin ich treu geblieben. Da gibt es ganz viele Spiele und ist so ein kleiner Trend, der sich abzeichnet, die ähm, Play-to-Earn ausgerichtet, mhm. ausgerichtet sind. Das heißt also, man kauft sich diese NFT-Karten, man kann die äh, staken. Ähm, mhm. äh, staken ist quasi so eine, so eine Art Utility, eine, eine, eine Nützlichkeit, dieser ähm, ein Gebrauchswert dieser Karte. Das heißt also, ich, ich speichere oder ich, ich lege diese Karte ähm, ja, in meinem Portfolio. Ist, ich stake die, ich lege die an und mhm. bekomme da äh, dadurch passives Einkommen. Also äh, diese, mhm. diese Karte sorgt dafür, dass ich jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Währung, Token, wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, erhalte. Mhm. Und ähm, das regelmäßig. Das ist also so eine Art passives Einkommen, was ähm, über ähm, ja, so ein NFT, die man äh, erwirbt, generieren kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ähm, aber meistens sind diese Karten, die ein äh, hohes passives Einkommen generieren, natürlich auch entsprechend äh, teuer am Einkauf. Das heißt also, das setzt wiederum voraus, dass man in solchen Pack-Drops, also ähm, initiierenden Kartenverkäufen, mhm. auch ein bisschen Glück benötigt. Ähm, ja. Also das kennt man ja auch von den äh, Sports-Collectables, ähm, wie Offensum beispielsweise, dass man dort nicht äh, Karten kauft wie bei Surare, sondern mhm. Packs.
0: Das heißt, das mhm, ist ja. ein Faktor
1: Glück eine Rolle, der das ganze meines Sachen aber auch spaßiger
0: macht. Ja, <lacht> auf alle Fälle. Ja, cool. Und okay. ähm, dann, ja, auf Fanzone haben wir uns ja, glaube ich, damals getroffen. Von dem her auf dem Discord-Channel. Und ja, wie viele Fanzone-NFTs hast du noch?
1: Hast du noch? Also ich habe äh, tatsächlich fast überhaupt keine
0: verkauft. Ja. Ähm, äh, also ich, ich, ich habe nicht, nicht wirklich mal
1: gezählt, aber... Es sind diverse Tausend auf jeden Fall.
0: So viele, das, das, okay. Ja, äh, also das äh, steht außer Frage. Also ich, bei einem Einsatz von ca. 3000 Euro, mhm. roundabout, kommt schon, ja. so die, kommt schon so die eine oder andere Karte äh, ja. zusammen. Äh, wir hoffen jetzt natürlich, dass diese Karten irgendwann auch äh, auf einer richtigen
1: Blockchain verortet werden. Äh, das sind also keine richtigen NFTs auf ja. der ist ja. start -up sondern es ist noch auf einer privaten ja, Access-Datenbank alles abgespeichert.
0: Naja gut, ein paar haben es ja schon zumindest ins Testnet geschafft. Ja, mal, Möchte man mal erwähnen nebenbei. Ja. Aber grundsätzlich hast du recht, ja, Laxo dauert wohl noch leider ein bisschen. Stand heute, wir haben jetzt ja, Ende November 21. je nachdem wann vielleicht irgendjemand mal später dieses Video anschaut. Ähm, ja, jetzt wurde ja irgendwie Laxo verschoben auf, äh, ich glaube, ja, Irgendwann im ersten Halbjahr 22 und dann voraussichtlich wahrscheinlich noch die Adaption, bis ähm, Fanzone da dann auch äh, drauf migrieren kann, bis alle User rüberkommen, alle Karten rüberkommen, alles richtig läuft. Ja, ich denke mal, das wird schon eng bis zur WM. Ja, lassen wir uns überraschen. Aber das wäre natürlich schon cool, ja, wenn wir zur WM dann hier richtig Handelsmöglichkeit haben, alles, alles passt, alles steht. Das wäre schon mega. ja. Ich denke, das würde einen Riesen-Push geben. Das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Definitiv. Also der Meinung bin ich auch. Also das sollte auch auf der Roadmap äh, das große Ziel sein, dass äh, Fanzone bis zur WM in Katar äh, auf
0: der Blockchain ist. Ja. Also, ich, ich, ich bin mir auch sicher, dass das das Prior a plus thema
1: dort ist. Ähm, Neben der ja. Akquise natürlich von neuen Lizenzen, äh, neuen Drops, ähm, nur muss meines Erachtens die Blockchain äh, als erstes kommen, beziehungsweise mit Priorität ähm, betrachtet werden, ähm, weil sonst die Gefahr natürlich besteht, dass irgendwann diese große äh, Fanbase, diese, dieser Core, dieser ursprüngliche harte Kern, <lacht> ja, zu dem du auch die, äh, und ich sicherlich ähm, naja, dass der halt auch zufriedengestellt wird irgendwie. Also, ja. wir haben nicht umsonst haben wir so viel Geld investiert in ein, in ein Start-up zugegebenerweise, wenn wir uns da nicht Hoffnung machen würden. Und ja. also ich habe die Hoffnung nach vor, oh, dass das noch ein Erfolgsprojekt wird.
0: Es ist auch eine starke Lizenz mit der Deutschen Fußballnationalmannschaft ja. und allgemein im DFB
1: inkludiert auch die U21 und die Frauenfußballnationalmannschaft. Ähm, das
0: sind schöne Karten. Vielleicht gibt es perspektivisch nochmal das ein oder andere Video. Es würde das Ganze natürlich noch ein bisschen
1: befeuern und ein bisschen Salz in der Suppe, ähm, für das Salz in der Suppe sorgen.
0: <lacht> ja, so sehe ich es auch. Wenn euch der folgende Teil gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch den zweiten Teil anhört.